0: Test, one, two.
1: Salve, sobrinhos, sobrinhas e sobrinhas.
0: Tudo beleza com vocês, sobrinhos e sobrinhas? Estão sobrinhos. preparados para mais um Vale a Pena Jogar de Novo? Capítulo 5?
1: Jogo bom, jogo com bom. Com certeza. Cara, você já pensou se um fã de quadrinho pudesse viver os quadrinhos sem ser um filme do Macaulay Culkin ou de um
0: adolescente dos anos 90? Com certeza, ia ser uma sensação muito boa pra ele. É, seria uma
1: sensação incrível e eu tenho... A solução pra esse cara, que é um jogo que o nosso amigo Roberto Modas, também conhecido como Spawn, sugeriu pra gente. Comic Zone de Mega Drive.
0: Glorioso Comic Zone. Caraca, quando, quando você me falou que a gente ia fazer um Vale a Pena Jogar de novo desse jogo, eu fiquei muito feliz, porque se tem uma coisa que eu gosto é de jogo obscuro da SEGA. Eu tenho uma é lista verdade. aqui de jogos obscuros é da SEGA que eu gosto de jogar.
1: Esse canal tá muito seguista pro meu gosto, viu? Tá é é. muito ceguista esse canal. <risos> Não aguento mais falar de jogo da SEGA. Eu sou nintendista, rapaz. Parece
0: O próximo jogo tem que ser bem Nintendo mesmo. Tem que é. ser um Zelda, um Mario, alguma coisa assim pra tirar um pouco essa coisa da SEGA daqui.
1: Nintendo só tá aparecendo em JDM, cara. Impressionante. Né?
0: <risos> Impressionante essa Nintendo aí. Verdade, verdade. Apareceu no Nem último parece. JDM.
1: No último ou penúltimo, né? Depende da data que a gente vai lançar.
0: Quem sabe. É verdade. Quem é verdade. sabe. A gente jogou Super Mario Bros. 2, que ele jogou... Horrível opiniões.
1: Horrível <risos> Horrível Mas hoje o assunto é jogo bom Não quero falar do Super Mario Bros 2 não Comixão ele. Um dos jogos mais bonitos Criativos e legais de Mega
0: Drive É um jogo bonito cara Puta eu vou te falar Eu acho que Eu não sei Mas tá entre os jogos mais bonitos do Mega Drive Se alguém falasse pra mim Que aquele jogo era do Sega Saturno Ou do 32X Que inclusive tem até uma versão Que eu acho que Começou a ter sido produzida Pro 32X só que acabou não indo pra frente, acabaram que eles cancelaram. Mas eles estavam fazendo pro 32X também. E, e é um jogo muito bonito, cara, é muito surreal. Sim, pior que é verdade.
1: E é facilmente. Como é, você falou, é facilmente confundido com o jogo do Sega Saturn. Também por causa da data que ele lançou, né? Ele veio naquela mesma época do, dos jogos obscuros do Mega Drive, que foi em 1995, né? Que era obscuro, é. cara, que era no triste pro Mega Drive. Tanto pois jogo é, bom é. e, e tudo caiu no esquecimento, né?
0: E caiu na mesma época que o. Histar. O Sim. próximo, né? Se não me engano. Mesmo ano. Então, ele, sofre, ele sofre da mesma coisa que o Histar, né? Ele acabou saindo numa época que o pessoal já não tava mais ligando para jogo 2D e pro Mega Drive, né? Então a moda era PlayStation 1, era jogo 32-bit, 3D e é. com já era coisa da geração passada. Então o pessoal acabou Sim. deixando ele de lado. Isso e... é hein?
1: Porque Donkey Kong Country também veio por aí e a galera queria saber sim. Isso aí foi meio boleto. Isso aí foi por causa das políticas erradas da SEGA com o Mega Drive, cara. Mais um jogo aí que foi prejudicado pela SEGA.
0: Ah, com certeza. Porque o Comic Zone, ele até ia ter uma sequência. Eles cogitaram fazer uma sequência, mas aí também não foi pra frente. O máximo que a gente teve foi aquele um bom de Saga, que é uhum. meio que inspirado nesse jogo no Comic Zone, né? E... Só que o jogo é uma porcaria
1: Sim, é verdade
0: Ele, ele tenta pegar essa aura, né essa, Esse core de ser inspirado em histórias, em quadrinhos, né Mas Sim. acaba que o jogo é bem zoado Eu não joguei, mas pelo que eu leio da crítica É, é tosco, é mal feito Não vai pra frente
1: é, é que Comic Zone, cara, ele é muito bem feito Porque ele foi feito por pessoas que são muito competentes Pra comics de conversa E depois também porque ele é um jogo... Que ele foi bem pensado Ele é simples, mas então Mas ele não é aquele simples ruim, sabe? Não é simples no sentido de medíocre Ele é simples no sentido de É isso aqui, não tem nada de demais, de Só que a execução é muito boa Então ok, então, então fica de boa né? tipo, Você percebe até pela trama dele Isso que eu tô falando E pelos gráficos do jogo, a forma que ele funciona Porque você realmente sente que você tá jogando dentro de um quadrinho né? Porque você vai indo de um quadro pro outro De uma forma intuitiva e não confusa O que é muito e legal e a...
0: É uma ideia muito legal, né? Esse, essa coisa de você estar tá nos quadrinhos, de você ir de um, de um quadro pro outro. E eles conseguiram misturar Plataformer com beaten up que ficou... Ficou bem legal, ficou muito suave. Ficou genial. Level design e tudo. Mas antes de a gente chegar nessa parte, vamos falar primeiro do desenvolvimento dele, que é uma história feliz e ao mesmo tempo triste, né? Uhum. Porque quando eles começaram a, a produzir esse jogo, quem tava dirigindo foi o pegar aqui o nome dele rapidinho, peraí, ele foi dir dirigido pelo Peter Morawick, ele foi o projetista também do jogo, inclusive, uhum. e quando ele apresentou o primeiro projeto pra, pra SEGA, foi daquele, é, acho que é Joey Pencil, se não me engano, Joey Pencil Trapped in the Comic Zone, uhum. e na época que ele apresentou esse projeto pra SEGA, ele tinha até uma, uma demo conceitual, né? e acabou não... Na época ele acabou não indo pra frente porque eles tinham mais coisas pra fazer, né? Uhum. Então, eles deixaram engavetado. Foi só mais tarde que eles mudaram tudo, né? Inclusive, Joey Pencil tem a ver com... Pencil é caneta ou é lápis em inglês? Agora eu não tô lembrado. Lápis. É lápis, né? Caneta então, tem, tem justamente essa referência. Só que Sketch Turner, que é o nome do protagonista do Comic Zone, eu acho bem melhor, porque Sketch é, é algo como rascunho, né? É, desenho algo assim e Turner tem a ver com turning né que é virar que é ir para a próxima ir para próxima página algo assim seria faz todo sentido ele ter esse nome né Sketch Turner remete ah, é bem porque a... ele era um
1: desenhista né e Caraca, isso leva Sex a gente Turner... pra história do jogo né cara tipo o Sketch
0: que... Turner ele é ele é a Sega dos anos 90 em pessoa cara ele devia ser o mascote da Sega porque ele é tudo o que era badass naquela época ele era desenhista ele era um roqueiro Ele tinha uma banda de rock, inclusive
1: Grungeiro
0: Grungeiro E, e ele tem uma cara de grungeiro, né? Aquele cabelo Sim. raspado do lado Comprido e com trança E tinha aquelas roupas lá Shorts, blusa, uma bota Um coturno Rock and cuturno, roll, cuturno. Baby. É muito rock and roll, mano Putz, O cara... O cara, é, tipo, ele, o é, ele, ele é O marketing da SEGA dos anos 90 Eu não, é sei como, não sei como ele não virou mascote Sei lá, mas...
1: É, porque ele lançou em 95, se ele tivesse lançado em 93 Ele teria tido mais sucesso, pode ter certeza
0: Ah, com certeza, ele, ia ser ele e o Sonic Os mascotes da SEGA, com certeza Porque o Ou cara, ele... E, e o Ryster, ah, é, com certeza, o Ryster não, não pode ficar de fora não. E, putz, muito, muito legal o design dele, eu gosto muito.
1: É, tudo isso e... combina com a história do jogo, né? A história é, do jogo ela, ela é bem simples, como eu falei. Basicamente você entrar...
0: Só antes de entrar na história do jogo, deixa eu só eu terminar de falar o desenvolvimento, que o jogo Ele foi desenvolvido pela Sega Technical Institute, que é a mesma divisão da SEGA que criou Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles, é, The Uzi. E inclusive, essa, ah, e o Kid Camillion também, e inclusive eles estavam produzindo aquele jogo que é o Sonic Extreme, que uhum. acabou sendo cancelado. E por conta desse cancelamento é, e brigas internas, né, porque a divisão, apesar deles trabalharem juntos, existia uma, um centro que operava nos Estados Unidos e um outro centro que operava no Japão. Porque o único jogo produzido pela Sega Technical Institute em conjunto, dos dois, as duas, os dois grupos, né? Foi o Sonic 2. E depois eles nunca mais trabalharam juntos em nenhum jogo. Inclusive o único jogo do Sonic feito pela, pelo grupo estadunidense foi o Sonic Spinball. E aí depois eles começaram a fazer o Sonic Extreme. Só que aí eles tiveram problemas na produção do jogo. Uma hora ele ia sair para 32X, outra hora ele saiu para. pra Sega Saturno. E quem estava dirigindo o jogo era o. O. Peraí. É.
1: Singer Chris... Miyamoto.
0: Inger Miyamoto. Peraí, que eu esqueci agora o nome do cara. Peraí. O nome dele mesmo? Cega. Chris Sin. Isso mesmo. É, isso mesmo. Quem tava coordenando esse projeto era o Chris Sin, que foi um dos designers que trabalharam também no comic Zone. E ele estava dirigindo o Sonic Xtreme, só que aí acabou que tiveram problemas na produção. É, o, o código de programação do Sega Saturno era muito problemático, era muito difícil. Nessa mesma época, o Tom Kalinski saiu da Sega. E o Tom Kalinski, convenhamos que ele era o cérebro da empresa, né? O Mega Drive só foi um sucesso por causa dele. Uhum. Na mesma época, o Tom, Tom Kalinski saiu. Aí depois tiveram problemas com o Chris Sen por causa do Sonic Xtreme. E mais tarde, eles pediram a Engine do Knights. Que tinha sido criado pelo Yudinaka O criador do Sonic para poder uhum. usar no Sonic Extreme Quando o Yudinaka soube disso aí Ele fez um barraco lá na SEGA E acabou que os caras tinham que escolher Ou a gente deixa o, a galera da Sega, da SEGA Technical Institute Que agora eu vou chamar de SEGA de STI Que é muito mais fácil Ou a gente deixa eles criarem o jogo com a Engine do Nights. Ou a gente permanece com o Yudinaka, que era um gênio da programação. E acabaram que eles escolheram o Yudinaka e o Sonic Xtreme foi cancelado. Consequentemente, a STI também foi fechada. Eles fecharam a divisão. Que foi uma coisa muito triste, porque eles só faziam jogos bons. Porra.
1: Tempo foi uma cagada, vem. cara. Pode falar. Fala é, o português, claro. Foi uma cagada. Foi uma cagada,
0: porque... foi uma cagada. Caraca, ó, ó. Ó os jogos que eles fizeram. Comic Zone, The Uzi, Kid Chameleon, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles... Pô, é, é, Era a divisão Mas mais também
1: foi eles, não foi?
0: Era, a melhor, era a melhor divisão que tinha na SEGA E os caras fecharam por birra Do Yudinaka, porque Beleza, ele criou o Sonic, ele criou a programação Aquela física que torna o Sonic um jogo bom né? Aquela jogabilidade pautada Em momentum e tudo mais Só que o cara também, ele era muito inflexível Era difícil trabalhar com ele Inclusive, o, eu não lembro agora o nome dele mas o cara que criou o level design dos primeiros jogos do Sonic, ele parou de trabalhar com o Yudinaka por causa disso. Reza, reza a lenda, né? Uhum. Segundo boatos por aí. E é por isso que esse cara trabalhava com a divisão americana do STI, mesmo ele sendo japonês.
1: Cara, você sabe por que ele... a SEGA quebrou? Bem, bem francamente mesmo. A SEGA quebrou, cara, um, um sim. Tem três motivos, e esse é um deles. Esse provavelmente é o segundo mais, mais estupim, que foi o seguinte, foi o mesmo problema que da Konami. Os funcionários se tornaram maior que a empresa. É. A Nintendo nunca teve disso. O minha Miyamoto teve o rosto da Nintendo? Sim. Só que se minha Miyamoto cair fora da Nintendo, eles vão arrumar outro. Se eles não arrumarem, eles vão continuar produzindo as coisas deles. E o Xingueiro Miyamoto pode falar porcaria que for. A SEGA não. A SEGA sempre teve picuinha, sempre teve rivalidade entre estúdio, é. sempre teve correspondência mal feita. Então sempre deu merda. Parece que um estúdio torce contra o outro, sabe? Tipo, o estúdio do Japão tá torcendo pro estúdio americano fazer merda pra eles pegarem a franquia. E Exatamente. É Exatamente. muito, É
0: muito tosco.
1: Todo, todo jogo da SEGA tem alguma picuinha, cara. Impressionante. Sim. É muito tosco. O próprio,
0: o próprio Tom Kalinski, numa entrevista, ele falou assim que... Quando ele tava perto de sair da, da empresa, ele lembra que tudo que tava errado, eles... O povo da SEGA japonesa apontava o dedo pro povo da SEGA americana... E o povo da SEGA americana de volta apontava pra SEGA japonesa... Era um apontamento de dedos dos dois lados... E nunca tinha diálogo, nunca tinha conversa... Ele falou que a coisa toda deixou de ser artística... Deixou de ser criativa... E acabou indo pra um lado político mesmo... Eles estavam literalmente ressentidos por questões culturais... Então tipo assim... Foi por, foi por conta disso que eles fecharam a STI basicamente...
1: Virou uma é uma tristeza,
0: de é uma tristeza porque depois eles ficaram dependendo basicamente da Sonic Team para fazer os jogos do Sonic e nunca mais tivemos é, pérolas como Comic Zone por exemplo, né? Justamente por conta disso. É uma história triste, mas é, é a história da empresa que fez Comic Zone, da, da divisão de desenvolvimento. É tosco, é tosco. A
1: SEGA é tosca, cara. Porque quem é fanboy da SEGA, não tô falando dos jogos da SEGA, estou falando da SEGA empresa, ela é tosca. Da mesma forma que a Nintendo é retrógrada, e nenhum entendista pode reclamar disso, a SEGA é tosca.
0: Sim. Hoje em dia, a SEGA até que tá bem melhor na, nas suas questões, vamos dizer assim, internas, no seu, na sua organização interna. Só que nessa época, meu Deus do céu, foi um, foi um desastre. Foi um desastre. desastre. Eles mesmos se quebraram, eles se destruíram é por que, dentro. Como é que você lança um console e não lança junto com esse console um jogo do seu principal personagem, do seu mascote?
1: Já é o segundo. Já é o segundo. Vale a pena jogar de novo seguido que o assunto vira Sega de novo. É impressionante, cara. Como que essa empresa consegue, cara?
0: <risos> ah, é que não dá pra falar de History e Comic Zone sem falar da Sega, né? que falar das cagadas da Sega, né? A <risos> Sega teve
1: muito acerto durante sua história, sim. Mas sobre sobressaindo, né? Porque Exatamente. deu no que deu, né? O Dreamcast, Dreamcast é a prova disso, deu no que deu. Era um console bom, um console com potencial, que foi pro baralho por causa da SEGA. Mas. É, infelizmente,
0: infelizmente. Vamos falar né? de coisa boa. Eu, ainda, coisa eu boa. ainda torço, eu ainda torço pro Dreamcast 2 sair.
1: Ah, eu torço pra que não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Mais console da SEGA não. Ai, não cara, nunca eu mais. Se eles
0: volta. Puta, é não. eu tô feliz. Eu ia ficar muito, muito triste. Feliz.
1: Vai ficar muito triste. Mais um console no mercado não dá. Ainda mais da SEGA, cara. Nossa, você imagina como seria um console desenvolvido pela SEGA. Já pensou? E A primeira ser... treta: qual, qual divisão da SEGA é desenvolver esse console? Já ia começar por aí. Não dá, não. Pois é. Não dá, não. Pois é. não dá não. Sem condições. SEGA, se, se alguém da SEGA está ouvindo esse podcast aqui, por favor, não façam um console. Ignorem essa, <risos> essa opinião do Evans. Ignorem. Não façam um okay. console. Se foquem em fazer pelo menos um jogo decente.
0: <risos> Uau, o, o chefão lá da SEGA acabou de ouvir nosso podcast e falou, hum, esses tiozões aí estão falando que é bom a gente não fazer um novo console, ó, cancela Valeu. aí o projeto do Dreamcast 2, cancela o Dreamcast 2 que yes. não vai dar certo é, <risos> yes, é isso aí <risos>
1: <risos> nossa, seria péssimo, você já começaria errado todo o nome esse do né? Dreamcast 2, Por porque ele isso vai ser, ser cancelado na metade da execução
0: pô, ia ser muito legal o Dreamcast 2, Cê é louco eu ia amar esse nome nossa
1: enfim, vamos falar do Comic Zone Vamos falar do que é bom, vamos falar do que presta Salgadinhas doces e batatinhas fritas Cara, a história do jogo é simples Vou dar uma resumida aqui, vou dar uma varrida Aí você complementa Mas basicamente você controla um personagem Que ele se chama, como o Evans já disse Sketch Turner Já explicou a razão dele chamar Sketch, né Que foi porque ele era desenhista E roqueiro, rock'n'roll, baby Então um dia ele tava lá desenhando Seu apartamento em New York City Porque todo mundo que é descolado mora na cidade grande, cara E aí... Aconteceu uma coisa muito radical com ele, caiu um raio radical na, na folha de quadrinho que ele tava desenhando, dentro da apartamento. Primeira radical. Muito radical, cara. Pô, você tá Não, dizendo que é um, radical. caiu um raio naquela folha com um desenhos radicais, aquele papel radical. E aí um, <risos> um vilão radical saiu do papel radical e jogou o desenhista radical de volta na HQ radical que ele tava desenhando. Basicamente... <risos> Aquela HQ radical que ele tava desenhando Tinham inimigos radicais Que eram aliens mutantes E não tem nada mais radical do que alien mutante Só zumbi nazista E eles colocaram essas coisas radicais por lá E tudo isso no meio dessa radicalidade toda Ele conheceu uma general radical Que deu poderes radicais pra ele Ele se tornou um super herói radical e forte pra caramba Que tinha que socar esses aliens radicais De uma forma mais radical ainda Numa HQ radical entre
0: quadrinhos radicais essa é a história É, é basicamente isso E detalhe que o Comic Zone ele foi um jogo muito visionário, porque e radical. o Sketch Turner ele tá dentro de folhas de papel e ele se torna um desenho de folha de papel. Sim. Ou seja, Nintendo Paper Mario não é mais tão inovador assim quanto vocês pensam.
1: Muito <risos> menos radical do que Comic Zone também, né? Mas é, sabe é... o que,
0: que vale frisar o
1: radical? radical.
0: Não, mas sabe o que, que é muito radical também? Comic Zone. <risos> não, o Comic o... <risos> o, o Sketch Turner ele tem um mascote, cara. O mascote Sim. dele é uma ratazana. Cara, você conhece alguma pessoa que tem uma ratazana? De podridão. Podridão. Podridão ah, radical, é, ó, é radical. Olha quem caralho. o Mario tem um dinossaurinho. É, pessoas normais têm um cachorrinho, um gatinho. O Sketch Turner tem uma ratazana. Cara, e é uma ratazana muito da hora. Muito radical. Ela te ajuda no, durante o jogo. E ajuda Ele muito. encontra hein? coisas escondidas no Sim. cenário. E, e cara... Eu ficava muito triste quando eu perdia ela, mano. Nas primeiras vezes que eu jogava, eu soltava ela pra procurar coisas no cenário. Aí aparecia um inimigo e ele batia nela. Cara, batia. Quando, quando alguém encostava um dedo nessa ratazana, eu ficava tão triste e raivoso ao mesmo tempo. É eu, eu jogava três vezes mais pistola por causa disso. Quem, quem esses caras pensam que são? Pra mexer com a Ratazana, que é a, que é a nossa parceirinha. E ela faz um barulhozinho fofinho quando ela, quando ela sai por aí procurando as coisas.
1: Assim, ei, canagem. Ei, fofinho não, é radical. é radical. Inclusive, essa Ratazana, como tudo da SEGA nos anos 90, essa Ratazana, ela encontra coisas objetos pontiagudos e afiados pra você socar no seu inimigo, inclusive. Essa Ratazana é, ela é muito útil.
0: E detalhe que ela, essa ratazana, ela tem poder de raio. Ela dá choque no, nos inimigos, você já percebeu? Ela, ela passa por baixo deles, dá tipo uma faiscada assim no, no, na bunda deles e ele sai voando. Ou e seja, É o quê? Ou seja, ou seja, Pokémon também já não é mais tão original assim. <risos> Ih, mano, é
1: Pokémon. Cara, Pokémon, você tá querendo comparar esse jogo radical de adulto com Pokémon? Esse jogo é, esse jogo é para adultos, esse jogo é para adolescentes. Ah, é, é incrível esse jogo, cara, esse jogo é incrível mesmo, ele é bem radical mesmo, né, inclusive... E o, e o
0: vilão, e o vilão é um cara que... que... É um, é um boomer, André, peraí.
1: É um boomer. É, inclusive, e aí, pode falar, pode ah, falar. Tá falando, inclusive, é... Essa parada de ser radical e rock and roll e tudo... Também impactou nas músicas do jogo, né? Que são todos rock and roll, balança, os famosos bate-cabeça, aquela grungeira, coisa suja. Quem compôs foi o próprio Howard Drowsing, né? Que é um cara que já era bem famoso no mundo dos games. Ele compôs as músicas de Sonic Spinball, que não é lá essas coisas, mas as músicas são boas. E de Sonic Knuckles, cara. Ele também produziu. Além também de, do joguinho de duro de matar de arcade. Né? E recentemente esse cara, ele também ele produziu a trilha sonora daquele filme chamado Infiltrados na Clã, sabe? Que Traz na é, ele produziu a trilha sonora do filme Aquelas coisas de orquestra, foi tudo ele que produziu Então o cara é monstro E combina. as músicas combinam perfeitamente com o protagonista radical Com o cenário radical, com o universo radical E com a SEGA que também é radical né? O jogo ele já começa Ele já é introduzido ali, quando aparece o logo da SEGA não é aquele, aquele barulhinho de velhos, aquele barulhinho de velhos falando do SEGA, não. Já começa no, no Rock and Roll já, né? O cara
0: é brabo demais. Verdade, eu até ia comentar isso mesmo. E, a introdução do jogo é bem diferente do, dos outros jogos da SEGA, porque não é aquele SEGA, né, que tem no, nos jogos do Sonic. É um ah, negócio é... meio... One, two, teste. SEGA. É brabo, é brabo. Um, um negócio assim, bem, bem inesperado mesmo. Aí aparece a mãozinha lá embaixo escrevendo presents. Parece que é o Sketch falando cega, né? Como se você estivesse Sim. testando pra cantar. E fosse ele escrevendo embaixo presents também.
1: Sim, é porque ele é desenhista e roqueiro. Cara, que cara descolado esse, esse Sketch, né?
0: Ele é muito descolado, descolado, tô te falando. Ele é muito ele foda. tinha que ser o garoto propaganda da SEGA, cara, é naquela
1: época. Foda. Ele é muito foda. Ele, ele é o que todo garoto dos anos 90 queria ser: um roqueiro, Exatamente. desenhista de quadrinhos, super-herói, espancador de aliens
0: mutantes E, e ainda e pega ele... general. Exatamente, a namorada dele é gostosa ainda, pô. Que pariu. O
1: cara, cara, é cara, é cara é uma lenda.
0: O cara é uma lenda. E tem Mas um cabelo muito louco, que né? tava, Aproveitando que você tava falando da trilha sonora até ia comentar, eu, eu gosto muito dela eu acho que as músicas elas são bem produzidas, elas são, elas são bem compostas só que com o tempo, com o passar do jogo como eles usam os mesmos instrumentos, a mesma composição de instrumentos para todas as músicas chega uma hora que elas ficam um pouquinho enjoativas eu, eu juro pra você que em todas as vezes que eu zerei esse jogo, chega uma parte que eu já não reconheço mais que música eu tô escutando, qual que é a diferença dela as músicas anteriores do jogo. Porque você pode até ir depois no som de teste do jogo, e você vai ver que elas são bem parecidas umas com as outras, assim. Nessa questão uhum. de instrumento musical. Apesar da composição ser bem diferente. e em, uhum. em alguns casos, ela até conseguisse se diferenciar. Aquela música que toca, nas transições de uma fase para outra, essas aí, elas são bem memoráveis. Mas todas as outras do jogo, eu... Não consigo me lembrar.
1: Nossa, eu achei todas sensacionais, pra falar bem a verdade. Inclusive, eu acho que esse jogo, ele é tão sensacional, cara. Nas duas versões dele, né? Porque ele tem uma versão de GBA também, que ela é menos conhecida. Verdade. E verdade. tem a versão de Mega Drive. Claro que a versão de Mega Drive é mais bonita, é mais bem produzida. Ela é mais fluida. Só que a versão de GBA também é muito boa, por ser um jogo de GBA, né? É bem bacana. E... Essa questão da trilha sonora, porque eu falei da versão de GBA agora, não é porque eu sou dos Nexico, não. Eu falei por uma razão, porque essa versão de GBA eu senti esse problema que você sentiu, por causa da qualidade do GBA. Mas na versão de Mega Drive, cara, eu não tive esse problema, pelo contrário. Eu gostava muito de ouvir essas músicas, porque eu acho que elas combinavam perfeitamente com essa parada de HQ. Eu, eu quando eu era mais jovem, até hoje eu sou um pouco, mas quando eu era mais moleque eu era viciado em revista em quadrinho. Eu era apaixonado, é uma arte que eu sempre gostei muito. Tanto é que eu tenho uma coleção enorme aqui em casa de revista em quadrinho. E, cara, eu sempre eu era desse tipo assim Ouvia meu rock Porra, eu, eu me identificava com o sketch, sabe Porque era, basicamente, eu gostava de desenhar Eu gostava de ler minhas HQ, desenho mal pra caralho Mas eu gostava, tipo, ler minhas HQ Criar minhas histórias, isso até refletir um pouco no RPG mas, E, cara Porra, eu achava muito da hora por causa disso, sabe Porque eu li HQ ouvindo Um grunge, eu sempre gostei muito de grunge E eu, jogando, vendo também, eu curti pra caralho Foi uma questão que eu me identifiquei bastante, sabe
0: Legal, bacana é, então, é que, nem que você curti. falou, o, o Sketch Turner ele é o cara que todo garoto dos anos 90 queria ser, e é. o, o jogo em si é muito bem, bem pensado, essa ideia de você ser mandado para dentro de um, uma história em quadrinhos é, é, é uma ideia bem legal, muito é uma louco. ideia que inclusive deveria até ser mais explorada nos dias de hoje.
1: É, a coisa. ideia não partiu desse jogo, né? tem um jogo mais antigo de 88 que ele já, já tinha essa ideia, mas mesmo é. assim, é. eu esqueci o nome dele... Mas tinha Se isso for pro YouTube Eu, eu não jeito de colocar o vídeo do jogo ali no fundo Mas... É, nesse jogo ela, ela funcionou melhor Porque nesse jogo você realmente tem um quadrinho
0: Caramba, eu não sabia que tinha não, hein
1: É, pior que tem
0: Então o Comic Zone não é tão original assim tem Mas
1: é time. muito radical
0: Mas é radical, e é isso que importa
1: é, Exatamente
0: O outro jogo não era
1: tão radical assim
0: Ah, só voltando um pouquinho pra parte da história Antes que eu me esqueça A gente não comentou do vilão do jogo, né que é o. Mortos. O Mortus.
1: O Mortus Boomer, né? Ele é um
0: Boomer. é um Boomer.
1: Ele é um sai vilão. dos quadrinhos.
0: Mas assim. é um vilão da hora, convenhamos.
1: E bem cuzão. É, como todo bom um vilão, ele tem que ser um cuzão, né?
0: Ele, exatamente. E ele é mal porque sim. Ele sim. é mal porque ele é mal, simplesmente e já era. Porque. Ele é sentido. mal porque o Sketch
1: desenhou ele mal.
0: Exatamente. O Sketch tá enfrentando sua própria criação. Exato. O,
1: e, é tipo e, aquele e, filme lá do Robô Assassino, né? Do Will Smith.
0: Exatamente. E dá uma raiva porque ele fica toda hora aparecendo e desenhando nos no... quadrinhos enquanto a gente tá jogando. Aí ele desenha os inimigos e é muito legal isso, né? A, mão, a mãozona dele aparece lá na hora e desenha Sim. e você já sabe que vem coisa ruim por aí, né? Porque afinal de contas o vilão não vai desenhar uma arma pro sketch poder usar, né?
1: É, você percebe que normalmente quando ele desenha a, situação, a coisa fica preta. E é tão legal isso, cara bacana, porque no final, ele volta no quadril e fala, não, não vai ter que ir, não, eu, eu mesmo vou ter que matar esse cara, e aí quando <risos> Exatamente. Meu acaba, porque ele percebe, tipo, que não adianta desenhar as coisas, ele tá no universo dele, eu acho que essa foi a lógica que usaram
0: Exato, e, e assim, e ele é tão ele é tão bundão, e ele decide se você tem ou não vidas extras, porque Sim. se você morre na primeira fase, acabou o jogo. Agora, se você morre na segunda, na terceira, ele fala assim: "Nah, isso tá muito chato. Eu vou te reviver aqui porque tá divertido, sabe?" Sim. É uma sensação de meu, eu, a minha progressão no jogo, a minha progressão nesse jogo tá dependendo desse cara, tá nas mãos desse cara literalmente. Eu morro porque e Porque o roteirista
1: aqui. é deus, né, mano? O
0: roteirista é deus. É o Mortis você uhum. tá se divertindo, ele é um vilão que tá dando risada da tua cara o jogo inteiro. Sim. É um negócio que ah,
1: ele... O sketch sente né? Que, como que é você se dizer isso? Que quando a gente fala que o roteirista é Deus, é porque o cara que escreve a história, quem sabe o que vai acontecer, quem manda no que vai acontecendo. Exatamente. E ele, no caso, ele tá, ele tá sentindo na pele o que ele fazia com os personagens dele ali que ele sentava a bala, que ele rebentava.
0: <risos> Pensando por um lado, o Mortos nem é tão ruim assim, se formos ver dessa forma que você falou, né? <risos>
1: é, só um roteirista, é só um roteirista. O problema é o que ele quer fazer depois, né? Porque o Mortos quer matar ele, não é só por querer matar. Ele quer matar ele porque ele só vai ganhar um corpo de carne, né? Porque ele é todo de papel. É papel e tinta. Ele só vai um corpo de carne se ele matar o sketch, né? Então, pois é. Exatamente. Aí ele vai pressionando o cara. Que o, o que é bem bacana, né? Porque o jeito que ele achou de, de matar o cara ali sem que o cara simplesmente jogasse água nele e ele morresse, porque fora dos quadrinhos ele era bem fraco, era esse, né? Era jogar o cara dentro do quadrinho ali que era onde ele tava vulnerável e matar ele. Exatamente. foi, foi inteligente. É uma trama que, é, é, que eu falei, é simples, mas ela é funcional, inteligente. Hum. Não é aquela motivação burra, sabe? Tipo, ah. Por que, que ele jogou no quadrinho só pra ter jogo? Não, jogou lá porque era é no lugar que o Sketch seria mais vulnerável que ele. Ele em desvantagem, o é. vilão.
0: Outra coisa ah. que torna o Sketch Turner mais legal do que ele é é o fato de que ele namora a própria criação dele. Você pensou se é você verdade. pudesse desenhar a sua namorada, cara? Que negócio... Ah, eu parei
1: namorada? exatamente igual, cara.
0: Ah, eu também, putz. <risos> exatamente igual. Não mudaria nada. Exatamente o Sketch igual. é um cara B10, convenhamos. É um cara muito B10. Ele, é Ele merece bonito. muito voltar em algum futuro jogo da SEGA
1: aí. Cara, você sabia que os fãs fizeram um remake desse jogo, né? Estão fazendo, no caso. E tá ficando é. muito bonito. É, tá ficando muito bonito. Muito bonito. É que aquilo, né? a SEGA, cara, quem, quem melhora os jogos da SEGA são os fãs, né?
0: E tá ficando,
1: tá ficando bem bonito. Se eu não me engano, é uma ISO de Playstation 2 que estão fazendo.
0: Caramba, que legal. Tô vendo umas imagens aqui. Bem muito bacana. Legal. Tá bem bonito. Muito
1: tá bem, bem bonito. Legal. Pô, galera, a galera, você tá ligado, né? A galera, é sensacional.
0: O de Turner veio aparecer no... No Smash Brothers?
1: Tinha, tinha, sentando a porrada em todo mundo, cara. O,
0: o, o especial dele, né, seria ele desenhando os inimigos, ou mortos mesmo, desenhando os inimigos e atacando os outros adversários no, no, no cenário do, do jogo. Cara,
1: imagina Sketch Thunder vs Thor, cara. Não esse Thor Nutella aí da Marvel, do, do universo cinematográfico, mas o Thor é o deus nórdico mesmo. Eu, seria uma eu, luta eu... muito foda.
0: E, e o Scout Turner deveria estar naquela forma dele, que ele vira tipo um super-herói todo musculoso. Sim, exatamente. E, aliás, é muito engraçado, né? Porque no final do jogo, quando ele chega na última página, na primeira vez, ele faz tipo um oh yeah! e. <risos> e, vira, e vira um super-herói assim, do nada. Aí ele, ele olha assim e se pergunta, meu, que, que jossa foi essa? Que porra foi essa? <risos> Sim. Ele fala droga, na hora, né, cara, os caras até censuram o palavrão pra não aparecer no jogo Muito legal, muito Sim. legal Isso é uma
1: coisa que fazem nos quadrinhos, né? aquela coisa de colocar uma roupa É jogo da velha, asterisco, eles fazem nos quadrinhos e colocaram aqui também Nessas né? onomatopeias também, o formato dos balões Pô, esse jogo é muito bonito, cara E, e ele aparece é bom.
0: bastante isso aí, esses palavrõezinhos assim É bem legal isso aí, essa coisa mais madura, né? Sim E que marca bastante os personagens, né? Acontece direto isso aí Nesse bom. primeiro momento mesmo eu rachei o bico quando eu joguei pela primeira vez que ele chegou no final e do nada ele fala What the fuck, what the fuck is dead. <risos> é,
1: mas olha só, cara, você, você falou. Você cometeu um erro nessa só fala. Que você falou assim, esse tom mais adulto. É claro que é um tom mais adulto, é um jogo da cega, cara. É radical, é adulto. <risos> você quer jogos infantis, vai jogar Nintendo, seu moleque. Oh yeah, exatamente, exatamente. vamos quebrar tudo, vamos quebrar, vamos quebrar as coisas. Vamos espancar <risos> os aliens mutantes. E esses aliens mutantes, eles são bem escrotos, né? Mas eles são muito feios, cara. Porque eles têm um braço meio bugado, eles usam meio que uma máscara, que não é uma máscara. Eles são meio mas Todos Os inimigos mas do jogo
0: eu achei legal. É, Todos os eles inimigos são, estranhos, são legais. E cada um deles tem um esquema pra você matar, né? Esse alien Sim. aí mesmo, por exemplo, você tinha que bater nele e ficar um pouquinho parado. Aí batia nele de novo Sim. e ele saia voando. Aí hum. tinha aqueles inimigos também que eram tipo uns ninjas, que tinha duas faquinhas. Nossa, eu perdi a paciência com eles. Depois que você pega o esquema pra derrotar eles, é tranquilo. Eles aparecem do nada no chão e grita tipo um... hacker, hackere, algum negócio assim. É. E você tem que ficar, tipo chutando ele, se agachando, chutando pra quebrar a defesa deles. E depois meter porrada do jeito, do jeito tradicional mesmo. Eu acho isso bem legal no Comic Sony. Cada inimigo, inimigo tem um esquema pra você derrotar ele.
1: É, e o bacana é que às vezes o sketch ele xinga os inimigos, né? E os inimigos xingam ele de volta. É verdade. <risos> meio que se xinham, né? Tipo, seu, nojento é o cara, jeito é você, quem está no esgoto aqui? E, e também ele, ele pensa, às vezes ele dá umas dicas pro jogador, tipo, nossa, aquela alavanca que está tão alta, né?
0: É, é, quando... é, ele ele e a namorada dele, né? Que eu não consigo lembrar o nome dela agora, é, que rapidinho.
1: É, ai, alguma coisa.
0: Alissa Cyan.
1: Alissa Cyan, isso.
0: Exatamente. Ela, ela direto, ela aparece e dá umas dicas pro, pro sketch e às vezes ela até reclama com ele, tipo, quando você faz uma coisa burra no jogo, ela vai e fala, pô, não era pra você fazer isso, meu, era só você fazer tal coisa.
1: Sim, pior <risos> é, que é verdade. É, é um dos cara. jogos que não dá pra gente entender. Na verdade dá pra entender porque não teve uma sequência, né? Por causa dessa palhaçada da SEGA que você falou aí no começo, mas é complicado. E sabe uma curiosidade interessante sobre o Comic Zone? Ele... A SEGA tinha tanta certeza que a trilha sonora desse jogo era boa, que ela, quando ela lançou o cartucho dele, ele vinha junto com um CD, com ah, a trilha sonora dele. É, é, não era muito comum isso na época, né? E o Comic Zone ele vinha com esse CD, com essas músicas, então. Mas pô, só a é versão de.
0: Se eu não me engano, só a versão de Mega Drive vinha um é. CD com as músicas do jogo. Porque e... tem uma outra versão, se eu não me engano, é a versão de PC. E vinha com um CD com todas as músicas do jogo, só que cantadas voz e é.
1: tudo. Aí eu não sei se ficou bom, eu nunca ouvi essa versão. Mas a de Mega Drive é muito legal. E era aquela caixinha, cara. Eu acho tão bonita a capa desse jogo, porque, tipo, é o sketch correndo ali com as mãos dele, a cabeça da liberdade, a mão do Morte desenhando e a ratazana batendo o rabo em cima do negócio do Genesis. E ela tá em cima do nome do jogo, sabe? Então, Exatamente. Tipo, essa capa, ela é bem construída, sabe? Ela é tão bem feita, cara, que é muito legal. Esse jogo, ele é todo muito bem. Artisticamente falando, esse jogo é perfeito, cara.
0: A capa japonesa, muito, muito. Você viu a capa japonesa?
1: A capa japonesa dele? É. Como que ela
0: é? Dá uma pesquisada. É bem legal também. Porque na capa japonesa mostra os, os quatro personagens principais, né? Que é o Sketch, a Alissa, o Mortis e o Roadskill, né? O Ratazano. Ah, em
1: estilo anime, né?
0: Exatamente, como se fosse vi, um, um mangá. Isso é bem legal, uhum. porque. As HQs do Japão são os mangás, né? Então, assim, Sim. eu achei bem legal essa localização artística. Foi bem localizado. É,
1: mas eu ainda prefiro a versão americana.
0: Eu, eu também prefiro.
1: <risos> eu ainda prefiro a versão americana. É legal mesmo, mas eu prefiro a versão americana. Não sei, eu acho que combina mais. O Sketch é um novo Yorkino, né, cara? Ele não era um mangaká. tá longe dele? Ele seria um mangaka, né? E você vai vendo, cara, durante o jogo, que esse jogo é difícil pra caramba também. Eu sofri pra zerar esse jogo. É ainda difícil. mais no prazo que a gente tinha pra zerar ele. Tive uma, uma semana e corrida.
0: Uma das críticas que todo mundo faz ao jogo é que ele é muito curto, porque são só três, na verdade são seis fases e três bosses. Então ah, dá tá pra bem. terminar assim, duas, três horas, se você pegar, jogar direitinho, você zera ele rapidinho.
1: Mas aí você tem que manjar o jogo, todo jogo antigo basicamente, é assim, então se você manja dele, você zera ele rápido, né? tirando ah. os RPGs da vida.
0: Mas a questão é que esse jogo você termina ele bem rápido mesmo, se você pegar o esquema. Sim, só que...
1: eu demorei um pouco. Um pouco.
0: Só que como ele é muito difícil, isso acaba tornando ele mais é, longo. A dificuldade dele é muito legal, é muito bem pensado. Não é aquela dificuldade injusta, sabe? Eu, eu lembro de pouquíssimas vezes eu tomar dano no jogo ou ter algum problema com ele por conta de erro. A maioria Sim. das vezes era porque eu não tinha pensado direito. E esse jogo, ele não é, não é um beat-up que você sai dando porrada em todo mundo à torta direita, que nem a maioria dos jogos do gênero. É, Comic Zone, na verdade, ele é um jogo que te põe pra pensar né? Porque você tem que Sim. sempre buscar Em cada quadrante do, das histórias em quadrinhos Que são as fases do jogo Em cada quadrante você tem que pensar Numa forma de sair dele Em alguns tem que usar a cabeça Exatamente, em algum deles você precisa só encher de porrada Os inimigos Em outros você tem que buscar algum item secreto Puxar alguma alavanca tal. A, até hoje eu não esqueço Da primeira vez que eu joguei Que logo no início da segunda fase tem uma porta de metal eu não sabia o que era pra fazer E sempre que eu jogava, eu destruía essa porta E perdia um tantão de sangue Porque a punição por você não fazer as coisas do jeito certo É perder parte da vida do Turner Dos pontos de vida dele De, de, uhum. de vida E é uma punição que eu acho Que eu considero pelo menos bem justa Aí na segunda é. ou terceira vez que eu fui jogar Eu usei o Road skill E nem foi intencional, foi sem querer Eu juntei uhum. ele lá, quando fui ver Ele começou a roer né a, a página da, do quadrinho e ele fez um buraco na, na folha que saiu uma bomba genial, genial. eu falei caraca maluco como é que eu não pensei nisso né genial pegar genial. a bomba e jogar lá já era você eu, eu
1: sofri passar dessa fase também viu
0: ah, ah todo mundo sofre com esse jogo porque você tem que pensar muito para fazer as coisas certinho toda todo, toda parte tem algum segredinho algum esqueminha que você tem que pensar para não fazer bobagem na primeira fase mesmo, tem uma parte que você tem que usar um, um, uma caixa de, de madeira pra alcançar uma alavanca, logo depois que você puxa ela, abre um buraco no chão uhum. que se você correr direto pro buraco você cai numa lata de fogo Sim. o que você tinha que fazer? empurrar a caixa pra caixa cair em cima da lata e as duas se destruírem e aí você poder passar é genial,
1: é, geni genial, é um pensamento né, né? É que e que você tem treinar. que acertar os quadros que você tem que ir, né? Que você, nem sempre nesse jogo tem um caminho só pra você seguir, né? É verdade. Isso não no né? que é bem diferente pra época. Você Porque up sim. normalmente você batia e quando você terminava de bater todo mundo apareceu uma seta piscando na tela e você continuava andando. Aqui não, é você tem que pensar. O quadrinho que você vai, é, se você vai pendurado num cano que tá no teto ou se você vai andando mesmo, como que você vai fazer pra ir de um quadrinho pro outro. Você tem que pensar.
0: Exatamente, exatamente. Tem o tempo todo você tem que estar tá pensando, você tem que estar tá buscando uma saída, olhar em volta, usar o a ratazana pra procurar alguma coisa. Tem um esqueminha. Isso é. Meu, isso é muito legal. É um negócio é muito, muito, lindo, bem muito bem, bem pensado. Das é muito quests. Até o primeiro boss. O primeiro boss eu lembro que eu, eu sempre sofria pra matar ele, porque você tem que bater muito nele pra ele morrer. Só que tudo que você precisa fazer é esperar que ele jogue fogo numa lata que tem lá por perto até ela pegar fogo. Depois você pega essa lata e empurra e deixa embaixo dele. Aí ele fica lá, tentando é, até morrer. Fica
1: fretando. é essa aí, essa aí eu saquei na primeira vez que eu morri.
0: Legal, aí, é. eu
1: sei, foi rápido. Esse eu peguei rápido. Mas eu achei muito interessante, porque isso é uma coisa que usam muito em jogos até hoje. Tem Dark Souls, né? Alguns bosses têm isso. Que tem um esquema pra matar eles. Uma forma inteligente e uma forma burra. No Dark Souls 3, por exemplo, o Yorn, você tem que usar a espada que é pra matar ele, que é feita pra matar ele. E, e nesse jogo também tem a forma inteligente e a forma burra de fazer as coisas. Né? Exatamente. É, eu... é muito interessante isso, é muito bom.
0: O segundo boss também é assim, o segundo boss é aquele mago com umas unhas gigantes, Sim. você precisa esperar ele jogar em você essas unhas para elas ficarem presas na parede, aí você tem que dar uma volta por ele, por cima, né? Dar uhum. uma porrada nele para ele sair voando e meter as costas nessas unhas, né? Para ele meio Sim. que tomar um dano maior. Quer dizer, você Sim. pode derrotar ele na base da porrada, desviando dos golpes e batendo nele, mas se você fizer isso, vai demorar um tempão para terminar essa, esse boss. Enquanto que tem um esquema muito mais fácil, que é esse. E quando eu descobri isso, eu falei, meu, que puta que sacada legal. O Mortis também tem um esquema legal pra derrotar ele, que é bem fácil. E eu, nossa, eu fui perceber isso, acho que nessa última vez que eu zerei agora. Eu nem ah, mas tinha o problema do Mortis
1: é, é que é uma corrida contra o tempo, né? O Mortis, é, porque sua estranho. namorada tá ali sendo afogada. E eu fico meio curioso, cara, porque eu não consegui fazer o final bom dos jogos. Esse jogo tem três finais. Eu não consegui fazer o final bom, não sei o que acontece nele. Se você consegue salvar ela a tempo ali, o que acontece? Ela fica no gibi e você sai, tipo, putz.
0: Não, não, ela sai junto com ele.
1: É, mas ela vai ficar de papel também, não?
0: Não, não, ela sai como se fosse... sair em forma de pessoa mesmo. Isso é, mas ela eu... tinha que virar de papel? Porque não. o Mortis virou de papel? Ah, mas o Mortis morreu, sei lá, não sei. Aí temos um plot hole, de fato. Temos um furo na história. Mas não ela sai, batiz, né? Ela sai, e inclusive o jogo até explica o futuro de cada um deles, né? O, o Sket Turner, acho que ele os quadrinhos dele fazem um enorme sucesso. Ele vem de, vem de horrores, né? Ele se torna um... um escritor muito famoso. E ela, a Alyssa, ela entra pro exército dos Estados Unidos. E ela vira tipo uma general mesmo, da vida real. Meu Deus. E, é, tipo, tá e como é que eles
1: terminam, André? Tipo...
0: E até o, o Roadskill, que é a Ratazana, ele tem o final também dele. Ele faz muito alguma bom. coisa com mussarela, que agora eu não tô lembrado, mas ele faz algum, <risos> algum negócio assim com queijo. Muito bom. Faz muito sucesso também e, e até o Ratinho isso dá bem.
1: <risos> Meu Deus. É, eu, eu sempre faço o final mais ou menos, né? Que eu consigo matar o cara, mas amanhã morre. Aí ele sai, tipo, do gibi fica meio, nossa, que triste, né? Mas, bom, foda-se, vida que segue. Tá tipo, é, dá, exatamente, exatamente. Sei lá. Aí, o final ruim eu não sei, provavelmente ele perde e ele morre, né? Provavelmente no final ruim ele morre, o cara pega o corpo dele e domina o mundo. Muito provavelmente é isso.
0: É, exatamente. É, o final é um final bem triste quando a Alissa morre, né? Porque ele sai triste pra caramba de lá, né? E o próprio uhum. jogo, ele te dá uma pista de que tem um final bom, né? Ele fala assim: Sketch conseguiu vencer e tal, e porém não conseguiu salvar a Alissa. É, será que jogando de novo ele poderá salvá-la? Aí tipo assim, o jogo dá uma. Sim,
1: sim. Ele, ele dá esse empurrãozinho pra você, tipo... Dá o que ele tá passando na entrada da sua cabeça e fala...
0: Pô, cara! Faz isso direito, meu! Se você quer jogos fáceis, vai jogar Nintendo, cara! <risos> Exatamente!
1: Vai deixar sua gata morrer, cara!
0: Aí é um negócio legal, te faz querer jogar novamente, né? Eu só Sim, acho meio... meio Assim, acho que foi um pouco maldoso da parte dos desenvolvedores, né? Fazer isso logo no boss final, na parte que você fica mais tenso, né? Poderia ser algo, sei lá, que fosse acontecendo... Ao longo do jogo, não sei. Eu sei não, que. Eu
1: acho correto, eu acho correto. Tem que, tem que fazer player sofrer mesmo. Jogador de videogame foi feito pra sofrer, cara. Tá certo. Tem que motivar o cara, porque isso motiva, mano. Isso motiva. Eu acho bom. Isso incentiva um pouco aquele tal do fator replay, né? Que é o que realmente faz o seu jogo render. Então, acho que acho que é justo.
0: uma curiosidade bem interessante. É, se você completar o jogo três vezes em uma única tacada, sem usar nenhuma vez o continue, ou seja, nem, sem morrer nenhuma vez. Depois dos créditos, aparece uma sinu sinu sinueta do Mortos, onde ele tá dizendo, você será meu, Turner. Que seria algo, como se, como se estivesse indicando uma sequência. Uma sequência.
1: É. é interessante, mas infelizmente, a gente sabe... na verdade, infelizmente a gente sabe que o Sketch nunca foi dele. E nunca será, né? Porque a SEGA não vai fazer uma continuação desse jogo. E por um lado eu acho até bom, pela mesma razão que eu acho bom fazer numa do Ryster, né? para que eles fazem igual fazem com o Sonic ou com o Streets of Rage 4 também, que foi bem é, mediano pra ruim, né?
0: Eu acho que eles poderiam, sei lá, na, na pegada que eles estão de. Tá, outras produtoras, outras desenvolvedoras fazerem remakes e continuações dos seus jogos mais antigos, eu uhum. acho que seria bem legal se eles fizessem isso com o Comic Zone e também com Histar. Nossa, se, se saísse amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias, uma notícia de que a SEGA tá desenvolvendo. Uma, um remake ou uma continuação de Comic Zone, eu ia pirar.
1: É, eu falei de Streets of Rage 4 aqui, mas eu falei no num, num sentido de bom jogo, viu? De, antes que alguém jogue pedra em mim aqui querendo me matar. Porque eu joguei no Switch ele ficou muito bom mesmo. Mas eu não sei se Comic Zone ficaria tão bom assim. Porque Streets of Rage é muito fácil, né? É só você fazer aquele libere de sair batendo, a, tela, a seta piscar e você ir pra frente, né? O é, Comic mas... Zone já é um pouco mais complexo,
0: né? É, isso é verdade. Porque é um jogo inteligente. O level design é inteligente. Eu teria que ser Sim. algo do mesmo nível. Ah, e eu, não falado, bastante. eu não tinha falado naquela hora, agora eu li aqui. O, o Road Skill ele recebe 45 quilos de mussarela doados a ele.
1: Meu Deus, 45 quilos de rato,
0: Até o rato se dá bem no plano da história, cara.
1: É, muito bom, muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Cara, como Comic bom, Sony né? é uma pérola, é um clássico de fato, infelizmente ele foi durante muito tempo um jogo obscuro, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas esses jogos não são obscuros. Quer dizer, eles não são obscuros hoje. Não, mas ele é, sim, eu até entendo.
1: hoje ele é Porque pouca gente conhece ele até hoje cara
0: É, é pouca gente se formos considerar os gamers em geral Mas o, aqua, aquela galera que curte jogo retrô Principalmente fãs do Mega Drive Todo mundo conhece ele Mas é, só conhece hoje Com o acesso que nós temos hoje pela internet E tudo mais, com a emulação Mas um aí, aí
1: vem uma pergunta pra você Que eu vou deixar até pro nosso ouvinte também Caso ele queira responder Se um jogo ele fica só no nicho ele Não, não deixa de ser obscuro, você não concorda comigo? Porque ele... É só um grupo de pessoas restrito que conhece ele. Não é isso que faz um jogo ser obscuro.
0: É isso é verdade, isso é verdade.
1: Então, é um jogo eu... obscuro infelizmente, cara. Você que eu, conhe é eu conheço. Várias...
0: Eu conheço várias pessoas que conhecem, mas
1: é nosso nicho, né?
0: É, exatamente. Pessoas é que curtem gente. jogos retrô. No, no geral, até se formos considerar o público como um todo, muita gente não conhece Comic Zone.
1: É uma pena, e é uma pena mesmo isso aí É a mesma coisa do Ryster, só que eu acho que o Ristar ainda é menos obscuro que ele
0: Exatamente Eu acho
1: que ele é muito fundo do baú, sabe? Muito, muito fundo do baú mesmo Você tem que ir muito longe pra buscar esse jogo Porque às vezes até a gente esquece, né, mano? Porque, enfim Exatamente Não é como um Sonic que aparece, Sonic Knuckles, Sonic 3 que aparece em todo lugar assim que Você olha, tem esse jogo em algum lugar, alguém falando Ele ficou bem underground, meu. Uma pena, é uma pena o, o final da vida do Mega Drive 1995 o Mega Drive teve muito jogo bom só que a SEGA já tava cagando pro console e fazendo cagada, então...
0: é um outro jogo muito bom também que saiu na mesma época foi o Pulseman. Sim, verdade. Pulseman é outro jogo bem obscuro, inclusive foi feito pelos mesmos criadores de Pokémon, e devia devia ter recebido uma continuação, uma sequência. Muito jogo legal.
1: Cara, sabe que jogo que lançou no mesmo ano que ele, que teve, e que não tem nem metade da qualidade, e que a galera endelza, e tipo, ele ficou muito famoso? Oh. Knuckles Chaotix
0: <risos> Verdade, ah, mas Knuckles Chaotix Ele é meio obscuro também não conhece é quem é
1: Sonic só É nada, perto desse jogo Knuckles Chaotix, perto desse jogo, é tipo Você comparar o Jim Carrey com o Leo Lins, cara
0: Não, sim, com certeza, comparado a Pulseman né? A Risser, a Comic Sony Knuckles Chaotix é bem mais conhecido, com certeza Mas ainda ele é um jogo 32X, que, que não... Ainda é um jogo que assim pô, Foi lançado pro Sega 32X Pouquíssimas pessoas é uma... conhecem. A menos, a menos que seja fã de Sonic, pouquíssimas pessoas conhecem.
1: E que né, é ruim também, então.
0: Esse eu nunca joguei, pra falar a verdade. Eu preciso pegar é ele um rinzinho,
1: dia. É ruimzinho. Os personagens muito nada a ver nesse jogo.
0: Não, os personagens são legais, pô. Um jacaré. Pô, o Vector é da hora pra caramba. <risos> Até reaparece no Sonic Heroes depois.
1: Olha isso, só, só jogão. Só tô, agora eu tô um fã só de jogão mesmo. Dá, não
0: As curiosidade rápida que eu não achei que ia falar isso tão cedo. Cedo, Sonic Heroes Ele é literalmente O meu jogo preferido Ô louco Esse a gente deixa Pra outro podcast Beleza? Porque agora Sobre
1: Comic Sonic
0: O que mais temos pra
1: falar? É verdade Agora a gente tá falando De jogo bom Quando a gente for falar
0: Do Sonic Heroes A gente tem que falar
1: De JDM <risos> <risos> Aqueles caras bem cuzão sabe? Pô, Sonic o cara Heroes? gosta do jogo eu vou falar mal sabe?
0: Sonic Heroes Eu, eu considero ele assim um, Aquele jogo que você gosta Mas que você sabe Que é, que é ruim Que é... Sei. Na verdade eu vejo ele Mais como um jogo mediano
1: É Ele é um nota 6 Mas Comic Zone não Comic Zone é um nota 8,5
0: com certeza, viu? Eu, 8,5. Eu, na verdade, acho que eu daria até 9. É na justo, 9. Não, Entendi. na verdade, pensando bem, eu acho que você tá certo. Ele seria 9 se ele fosse um jogo com mais fases.
1: Ah, é. É 8,5 mesmo. Acho que eu acho que eu fui preciso. subir pro 9 ali, mas você mesmo me convenceu a não subir mais. É um 8,5 mesmo. O jogo é muito bonito, o jogo é muito bom, o jogo é muito fluido, funciona muito bem, as mecânicas são muito inteligentes, você tem que usar a cabeça ao mesmo tempo que você se diverte pra caramba. Então não é um sabe, jogo bem. completinho. Só que o é um um jogo. O problema curto, dele é esse.
0: Né? O único problema dele é ele
1: ser curto. Ele ser bem curtinho. Não sei se foi por causa de treta na Sega. Não sei qual a razão. Não sei se é porque o Mega Drive já tava na sucata e os caras queriam. Porque queria que esse estúdio aí, que eles fecharam, depois produzisse pra outra plataforma. Mas, de qualquer maneira. A Sega também era muito louca, né? Lança um console novo, lança o 32X e lança o jogo pros 3. Então.
0: Exato. Meu, esse, esse assunto Eu sobre maluco, a Sega, né? sobre essa desorganização deles.
1: Vai virar um podcast logo, logo.
0: É, então, cabe um podcast inteiro sobre esse assunto.
1: Vai virar um podcast, porque dois podcasts já foram consumidos por isso. Porque foram dois jogos que foram prejudicados pela própria SEGA. Ninguém tem mais culpa desses jogos não terem feito tanto sucesso do que a SEGA. Porque tanto o Rystar quanto eles são jogos excelentes. Exatamente. E chega de cega, né? Chega de cega um pouquinho?
0: <risos> ah, não, pô. Tem tanto jogo legal da Sega que eu quero falar ah, ainda.
1: <risos> chega de cega um pouco, pelo amor de Deus. Chega um pouco só. Vamos, vamos falar dos jogos mais, mais mainstream. Vamos falar do Super Mario World. Vamos falar do jogo que. Porque Sega não dá mais, não, cara.
0: Sega não dá mais, não. Chega de cega <risos> Chega, eu, eu quero enxergar. Vamos, vamos dar uma pausa nas cegas, nos jogos da Sega.
1: <risos> é, eu quero, quero jogos visuais. Não quero mais jogos de pessoas cegas.
0: <risos> piada horrível, Essa piada foi bem piada de tiozão mesmo. Só te parabéns. Foi.
1: Bem-vindo aqui ao, ao Tio Bugados. Mas é isso, Você cara. Você
0: honrou, honrou o título do, do canal.
1: Tem que honrar, tem que honrar. Mas pra mim é isso. Cara, eu não tenho mais o que falar de Comic Zone. Pra mim já, já encerrei bem. Depois daquele... Deu de quase chorar aqui no podcast de Ryster. Eu acho que o de Comic Zone já tá bom, já Não vou quase <risos> chorar de novo, não.
0: Bom, então é isso, sobrinhos e sobrinhas. Por favor, se puderem, não deixem de jogar esse jogo. Se puderem, nem que seja emulando... Achei aí o Comic Zone bonitinho, deu uma jogada, deu uma chance pra esse jogo. Se puderem comprar também, vale a compra. É um jogão, é um clássico e com certeza vale a pena jogar de novo. Concorda comigo, Olha, Tizão?
1: Eu, eu não concordo não na parte que você falou... Ah, se der para jogar. Não é se der para jogar. Esse jogo também, a SEGA também lançou pra celular, tá? Do mesmo esquema, Exato. é de ah, é. graça também. É de então não tem essa de se puder Vai agora, agora Não baixe o <risos> Vá agora na Play Store ou na App Store Ou vai no seu site de Rooms de Leto, Vai agora e baixe este jogo E joga este jogo Porque você vai me agradecer por falar assim pra você Jogue Comic Zone que é muito, muito bom A trilha sonora do jogo é top A jogabilidade é top E ele é radical pra caramba Então você vai curtir demais você vai, Quem é dos anos 90 vai reviver uma época muito boa Do jeito muito sutil, quem não é Vai saber o que é bom pra tosse. É
0: radical. Esse jogo Ei. aí vai ajudar você a ser radical, cara. Vai te ajudar. Você não é radical, você vai ser radical jogando esse jogo. Se você vai. é radical, você vai ficar mais radical ainda. Vai, vai.
1: Nem, nem comer nescal pelado em cima da laje é tão radical quanto esse jogo.
0: <risos> tomar nescal pelado em cima da laje. Essa eu vou guardar, com certeza.
1: Nada, nada é mais radical. Tem coisa mais radical do que tomar um Nescau, que é um cereal radical em cima da laje pelada, cara você é muito
0: radical fazendo isso. Com certeza, com certeza. Então é isso, meus sobrinhos e sobrinhas. Por favor, não deixem de nos seguir nas plataformas de podcast. Estamos presentes no Spotify, Breaker, Anchor, Google Podcasts, Pocket e na Rádio Public. Também estamos presentes no YouTube, no nosso canal Tiozões Bugados, onde terão vídeos, muitos vídeos, além de prévias desses podcasts que vocês estão escutando. Ok? Também estamos presentes no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá, acompanhe nosso trabalho, que muita coisa legal é postada lá. Mais alguma coisa pra falar, eu tiozão?
1: Não vai cair o dedo de ninguém se seguir a gente, se der um like, hein? Vai cair o dedo de ninguém, isso aí eu, eu garanto a vocês. E vai ser muito radical dar um like aqui. Confia. Exatamente. Confia, confia. Baixa o podcast aí quem vai ser radical.
0: <risos> então é isso. Até a próxima, sobrinhos. Tchau! Até a próxima aí. Tchau!